0: Café Duplo, entrevista.
1: É, a gente tem a nossa primeira perguntinha. É normal sentir ciúmes da namorada dos outros?
0: Olha, essa pergunta não está muito clara, não, mas vamos, vamos ver o seguinte. Se ele sente ciúme da namorada quando está com o um amigo, ou se ele sente ciúme do amigo quando está com a namorada, do, né? Quando o amigo está com a sua namorada. Bom, se ele sente ciúme da amizade, ou seja, ele tem um amigo e sempre junto e está sempre colado e de repente esse amigo arruma uma namorada e naturalmente ele fica um pouquinho de lado porque o amigo dá mais atenção para a namorada, ele pode sentir aí um certo ciúme desse novo relacionamento, mas nada assim, espantoso. Agora, se ele sente ciúmes da namorada do amigo, pode estar tá indicando aí que ele tem um sentimento maior aí pela essa namorada do amigo, né? que ele tem algum tipo de desejo em relação a ela, independentemente se está com amigo ou não. Então, a pergunta é se é normal né, sentir ciúmes. É, não é nem normal nem anormal, isso vai depender é, do sentimento que se está nutrindo pela pessoa. Então, se tem ciúmes da namorada do, da outra pessoa, é porque alguma coisa tem de sentimento, de atração aí em relação a essa outra pessoa.
2: A gente tem também, Sérgio, uma pergunta de Tainá Atuzi. Ciúmes é prova de que existe sentimento? A gente até comentou sobre isso aqui na semana passada, né?
0: Ciúmes não é prova que existe sentimento. Ciúmes é prova que existe uma insegurança em relação ao outro. Quer dizer, existe uma insegurança em si mesmo, no sentido de que não se tem a segurança de que o outro vai ficar com essa pessoa. Significa, então, que eu tenho uma insegurança que eu vou perder o outro para uma outra pessoa. Então, ciúmes é, vai indicar isso. Isso não significa que você ame a outra pessoa ou que você a queira muito bem. Significa que você tem posse sobre essa outra pessoa, ou pensa que tem a posse, e tem medo que um terceiro passe e leve ela embora, como se fosse <risos> uma mala que está ali jogada no chão. Então, a questão é... é ciúme não tem nada a ver com... Esse sentimento de amar, de querer, bem querer. Tem a ver, sim, com essa emoção, assim com esse medo de perder o outro.
1: Sérgio, eu tenho uma pergunta que a pessoa não quis se identificar, mas ela diz o seguinte. Às vezes, não sei se sinto ciúmes ou inveja. Qual é a diferença?
2: Ótimo questionamento.
0: A diferença é bem clara. Os ciúmes a pessoa tem medo de perder o ser amado, o objeto de desejo, para uma, uma terceira pessoa. Então, já existem três elementos aí. A pessoa, o ser amado, o objeto de desejo, e um terceiro aí que é, pode estar sinalizando que seja a pessoa com que o seu ser amado está querendo se relacionar e vai perder. Então, sentimento de perda para uma terceira pessoa. A inveja é algo que eu não tenho, mas que eu quero do outro. Então, ciúmes é algo que eu tenho e tenho medo de perder para o outro. E a inveja é algo que eu não tenho. realmente, uma coisa material, uma posse, né? Mas está se falando aí de perder, quando se fala em perder alguém, está falando com esse medo de ser rejeitado, é o medo de ser abandonado e trocado, né? A pessoa está namorando, está casada com uma pessoa e, de repente, ela poderá ser trocada por outra. Então, é esse medo de perder e os ciúmes, e tanto os ciúmes quanto a inveja, eles têm uma raiz aí, é igual que a insegurança, insegurança de manter um relacionamento ou insegurança de não poder se sentir capaz de conquistar as coisas que o outro já tem.
2: Então, a questão matemática, né? Você vê que a, o ciúmes ele envolve sempre uma terceira pessoa ali, a, a presença daquela terceira pessoa nessa relação, né? seja do que for. Ou seja, uma terceira pessoa até tá imaginária, né? É, é, pode ser, né? Porque, às vezes, a pessoa até cria monstros, etc. É meio complicado. Agora, existe ciúmes entre colegas de trabalho, Sérgio? Hum, e aí?
0: Pode existir um ciúme da, do colega de trabalho, porque também está envolvendo a questão do, do medo de perder algo, né? Então, por exemplo, perder a atenção é, para o do chefe. Vamos dizer, é, vamos dizer que o chefe tem alguma preferência com alguma pessoa e, e sente o chefe tem uma afinidade. Nós somos seres humanos e mesmo dentro de um grupo de trabalho existem afinidades e afinidades maiores ou menores. E aí quando você tem uma situação vamos dizer que já de reconhecimento dentro do ambiente de trabalho, e de repente aparece alguém em que o chefe vai dar mais atenção. Aí eu tenho essa assim, insegurança de que eu vou perder o meu posto, que eu vou perder a minha situação já confortável de ser destaque com o chefe, e aí posso ter ciúmes dessa pessoa, como a gente já falou antes, está envolvendo três aí, né? de trabalho, essa colega de trabalho e alguém outro, uma chefia ou até outro colega de trabalho, não precisa ser chefe não você está num grupo de trabalho que você já está habituado com aquilo, aí vem uma pessoa nova e o grupo todo e fica é, dando atenção para essa pessoa nova que chega e a pessoa se sente abandonada, se sente preterida pode sentir aí ciúmes que pode também, nesse caso e aí bastante sutil, pode ser uma inveja também. Se essa pessoa levar todos os meus amigos embora, vamos chamar assim, se ele conquistar meus amigos e meus colegas de trabalho me deixarem para trás, eu começo a ter inveja né dessa pessoa porque eu quero aquilo que ela tem. Eu posso ter inveja também do colega de trabalho por ele ser mais capacitado que eu e eu não ter condição de competir com ele. Então, ao invés de eu tentar me capacitar, eu tenho inveja Quero destruir o que o outro tem e pegar aquilo do outro e passar para mim. E essas situações que eu estou falando são bastante comuns.
1: E eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Sérgio. Quando a gente odeia uma pessoa, é sinal de ciúmes?
0: Não, não necessariamente. Você pode ter uma um odiar uma pessoa porque ela cometeu algum tipo de ato contra você ou contra alguém, algum familiar, e a pessoa passa, então até a nutrir esse sentimento péssimo, por sinal, que é odiar a outra pessoa e a é querer a destruição da outra pessoa sem necessariamente eu querer o que a outra pessoa tem ou então sem necessariamente ter medo de perdê-la. Em alguns casos é bem possível, sim, que a pessoa sinta um ciúmes de tal forma e pense, então, que vai perder esse objeto de desejo para uma outra pessoa isso pode chegar a um ponto a depender da insegurança dessa pessoa ela pode chegar a um ponto de desejar inconscientemente ou não que a outra pessoa não exista que ela que ela seja destruída e que já que ela não pode ser o objeto de desejo que me traz satisfação ou recompensa emocional de alguma forma, de forma punitiva ela também não poderá sentir isso, e nem despertar isso em terceiros. Então, eu, é um desejo de eliminar essa pessoa para poder não perdê-la. É uma coisa meio paradoxal, mas é possível, sim, que uma pessoa sinta ciúmes e, a partir daí, é, sinta um ódio. O inverso, não. sentir um ódio e, a partir daí, sentir ciúmes, não. Mas o ciúmes é um indicativo de uma insegurança e que gera uma frustração. Então, se a minha companheira ou companheiro estiver se interessando por uma terceira pessoa, isso vai frustrar a minha, os meus desejos e essa frustração pode gerar, como consequência, a raiva e o ódio.
2: Agora, Sérgio, isso é mais uma afirmação do que uma pergunta. É, já que Reis falou, meu estado civil é, é ser feliz. Meu estado civil é feliz. É mais ou menos por aí, Sérgio. Quem é feliz não tem ciúmes ou não? Você pode ser uma pessoa ciumenta e feliz ao mesmo tempo, enfim.
0: Pode ser uma pessoa feliz e ciumenta ao mesmo tempo. Porque o ciúme, ele está ligado à insegurança e não à felicidade. O ciúme está ligado ao medo que eu tenho de perder o minha, meu namorado, amigo, amiga. Perder aí para uma terceira pessoa. Então, eu posso ser feliz feliz, naturalmente feliz, mas tenho medo de perder uh, o outro ou a outra, então o ciúme ele não está relacionado com a felicidade, muito ao contrário, por sinal, né? o que existe sim é uma mistura aí, ou seja, eu para ser feliz eu preciso do outro, ou então só o outro me faz feliz, se a pessoa pensa assim, então ela está depositando essa responsabilidade de ser feliz na outra pessoa essa outra pessoa passa a, a se interessar por uma terceira é, imaginária, uma terceira pessoa imaginária ou não, então essa pessoa está roubando a minha felicidade. Então, já que a minha felicidade está depositada nela, já que o meu namorado, a minha namorada são aqueles que vão me trazer a felicidade, se eu pensar em perdê-lo, significa que eu vou perder minha felicidade também. Então, já é uma associação de que perder o outro significa perder a felicidade, seria o oposto. Né? E também, né, de pensando ao contrário, ter o outro significa eu ser feliz. Então, se eu perdê-lo, eu vou ser infeliz. Essa associação é muito ruim, porque não, eu não posso colocar a responsabilidade da minha felicidade na mão do outro. A responsabilidade da minha felicidade é minha e não do outro. Eu vou ser feliz... E vou repartir a minha felicidade com a outra pessoa para ter um relacionamento saudável. Então, realmente, é, felicidade e ciúmes não podem andar juntos.
1: É, Sérgio, a gente vem falando desde a semana passada que ciúmes não é bom, nem que seja um pouquinho, ainda assim, não é bom. E aí a Mariana Lobos, do Garcia, pergunta para a gente, por que, que a sociedade faz a gente acreditar que ciúmes é bom?
0: Olha, existe essa conceituação de que o ciúme é bom para que a pessoa possa justificar esse sentimento em relação aos a terceiros. É como você passar por cima de, de que você tem uma insegurança, é, que você não está se sentindo à altura de manter o afeto do outro, não está se sentindo capaz de poder ser amado. Então, passa por cima disso, porque seria mais ou menos como admitir para os outros que têm essa, essa incapacidade, que têm essa insegurança. Então, se admite que um ciúminho é normal. E como a gente está sempre falando, ciúme não, não tem ciúme bom. Na minha opinião, na minha concepção, não existe ciúme bom. Muita gente vai achar que um ciúminho é o tempero da relação, que um ciúminho pode é, esquentar um relacionamento e etc., de fato, o, isso até acontece muitas vezes, mas é que a insegurança ela é dupla. E aí a pessoa joga, o, o casal aí joga com essa situação de ciúme para se sentir poderoso, para se sentir amado. Então pode fazer esse jogo psicológico aí. Agora, se está fazendo jogo psicológico, você está precisando é, da atenção do outro artificialmente, vamos dizer assim é porque tem alguma coisa que não está correndo bem no relacionamento ou na própria pessoa em relação ao mundo, não se sente segura. e Então, isso é um indicativo de que algo precisa ser feito. É um ciúminho passageiro porque a pessoa viu o seu companheiro ou companheira conversando com uma terceira pessoa, dando risada, e aqui a pessoa imaginou, então, que ali pode ser o começo do fim do seu relacionamento, um ciúminho rápido, e não é que ele seja é, normal, mas ele pode, ser até, pode até acontecer. O que não pode passar é do ciúme normal, de algo assim aceitável, para algo que seja muito pesado e que vá é, dominar aí, o, os pensamentos da pessoa. E aí passa de, de um ciúme normal para algo aí, muito mais forte, né?
2: Sérgio, né, como o nosso tempo, né, tá já apertadinho, eu queria juntar duas perguntas aqui que eu acho muito interessantes. Uma que eu acabei de receber aqui de um anônimo e uma que já tinha aqui no nosso roteiro. O anônimo quer saber se é normal sentir ciúmes de depois que terminou um relacionamento e isso há mais de três anos que já terminou. Se é normal sentir isso ainda. E também, é, uma outra pergunta que a gente tinha aqui, que eu achei muito interessante... É, um ouvinte perguntou, ele falou que ele não é muito ciumento, tem um pouco de ciúmes, mas não muito. E ele quer saber se isso caracteriza um relacionamento abusivo.
0: Ele vai ser um relacionamento abusivo, tóxico, quando esse ciúme deixa de ser algo assim, sentido rapidamente. Algo, como eu estava dizendo agora há pouco, olhou para a pessoa amada e ela está ali numa situação, na perspectiva dessa pessoa pode perder seu namorado ou namorada para uma terceira. Então, esse ciúme, rapidamente assim, eu não vou dizer que ele é normal, mas ele é, ele é possível. Mas ele acontece e some. E o importante vacina contra os ciúmes aí é sempre o diálogo. Agora, quando ele passa a ser um ciúme assim, inconstante e que não deixa mais a pessoa praticamente exercer suas atividades diárias, nem viver normalmente, ele passa a ser um, um ciúme chamado patológico ou doentio, porque é, a gente considera, então, que a partir do momento que esse, essa maneira de ver o mundo, essa insegurança está em tal maneira alta que pode comprometer as atividades normais, cotidianas, então isso aí precisa de um tratamento é, com um profissional é, especializado e até, quem sabe, a utilização de medicação para se livrar disso aí. Segunda pergunta que eu não estou me recordando.
2: A segunda pergunta era sobre. Foi sobre o foi o anônimo que você
1: tinha recebido sim. ainda há pouco, que já tem três anos que terminou ah, o relacionamento. Se é normal ainda
2: sentir ciúmes?
0: O que está significando é que existe ainda um vínculo com aquela pessoa que já rompeu o relacionamento. Esse vínculo pode sim é, se prolongar mesmo no final do relacionamento. Naturalmente, isso aconteceu porque foi a outra pessoa que decidiu é, romper o relacionamento, decidiu terminar o relacionamento. Essa outra pessoa decide isso e vai embora, termina o relacionamento, e aquele que ficou não necessariamente terminou a parte afetiva, continua com sentimentos em relação ao, ao ex ou a ex. Então, pode ser que a pessoa ainda sinta ciúmes sobre a, a, o que está acontecendo. Agora, esse processo, depois de dois, três anos, ele já começa a ser algo para se prestar atenção, porque dois, três anos depois pode ter essa, esse sentimento ainda exatamente porque foi deixado para trás. Agora, precisa ver se esse sentimento, de fato, é um ciúme ou aí é um sentimento de frustração ou, ou também, até como a gente já viu antes, existe até certa raiva, certo ódio porque a pessoa deixou para trás, de qualquer forma, se estiver sentindo isso de uma forma que está atrapalhando suas atividades normais, aí precisa tomar cuidado, precisa verificar, precisa correr atrás para resolver isso. Porque qualquer situação que traga desconforto, traga sofrimento dentro de uma relação, essa relação pode ser afetiva assim, de casal, pode ser de trabalho ou familiar, se há um desconforto em qualquer tipo de relacionamento, está errado. Precisa procurar ajuda e rápido para solucionar isso e tocar a vida com felicidade.
2: É, inclusive, tem até um ouvinte aqui perguntando, Sérgio, na live, por que, que o silêncio incomoda, se isso também tem a ver com ciúmes? É, acredito que ele esteja perguntando é, sobre se a pessoa tem ciúmes né, de um relacionamento com alguém que é mais contido, que não fala muito sobre sua vida. Não sei se é isso.
0: É O silêncio ele incomoda bastante, exatamente porque você não sabe o que, é que o outro está pensando. E se você não sabe qual é a ideia que está passando pelo outro, você não sabe como agir ou como reagir. Então, o silêncio, muitas vezes, ele é muito difícil de ser lidado porque a pessoa não sabe o que fazer, exatamente porque ela não sabe o que o outro está pensando. Então, interpretar o silêncio é algo também que demanda um conhecimento grande do outro. Então, às vezes, o silêncio não quer dizer muita coisa, quer dizer apenas que a pessoa não está em condições de lidar com aquele assunto naquele momento. Mas o silêncio pode, sim, identificar também que a pessoa não quer falar sobre aquele assunto naquele momento exatamente porque está é, maturando as coisas, porque está raciocinando sobre os acontecimentos e que se falar alguma coisa pode ser pior, porque pode falar alguma coisa é, sobre emoção. Então, isso pode atrapalhar. Então, a melhor coisa que você tem que fazer sempre é cultivar o diálogo, o diálogo sincero e aberto o tempo todo, para que a gente saiba o que, é que o outro está pensando, que o outro também saiba o que a gente está pensando.
1: É, o outro não tem bola de cristal, né, gente? Tem que contar, tem que dizer o que, que é, porque não dá para adivinhar. Exatamente. Nós estamos chegando ao final. É, Sérgio, muito, muito obrigada pela participação. A gente volta quarta que vem.
0: Eu que agradeço sempre a oportunidade de participar do nosso café duplo. Quem quiser me localizar aí, quiser falar comigo, é no sérgio-manzione.com.br. Também olhar nesse meu site, a gente tem os podcasts com os programas que foram aqui já é, veiculados. Tem uns artigos para escrever. E é isso. No Instagram estou com o Psico Manzioni. Manzioni escreve com, com Z e com E no final. E vou ficar muito feliz de receber a visita de todos vocês.
2: Muito claro, obrigado, eu...
0: Letícia. Muito obrigado, Bruna. E quarta-feira
2: que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Ah, gente, a gente te agradece. Aí. Fico muito feliz sempre, né? É sempre bom receber Sérgio aqui, bater esse papo. E você não é nem maluco de não ir lá, catar ele nas redes sociais, no site e tudo mais. Porque fala bem, gente boa, explica sobre assuntos que estão no nosso cotidiano de uma forma muito tranquila. Então você vai entender aí coisas que se passam na sua cabecinha. E quem sabe resolver problemas maiores, né?